0: La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu Doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1888-787-2346. 1888-787-2346 y conéctate también por la
1: red hispana .org.
0: Y ahora con ustedes, tu Doctora Isabel.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su Doctora Isabel en la Red Hispana con ustedes. Como siempre informándoles, más que nada conversando con ustedes sobre todos esos temas que le puedan afectar a ustedes en la vida diaria. ¿no? Y otras veces les he hablado de distintos problemas y desórdenes de ansiedad y hoy quiero hablar un poquitico más específicamente de lo que son los desórdenes de pánico, las fobias específicas para que ustedes se sientan un poquitico más informados. La gente con desorden de pánico tiene sentimientos de terror que ocurren de buenas a primera y repetidamente sin previo aviso. Le es imposible predecir cuándo les va a venir un ataque y muchas veces desarrollan una ansiedad intensa entre episodios porque no sabes cuándo ni dónde te va a dar el episodio próximo. A veces pueden ocurrir por un estímulo, pero también pueden producirse solamente con tus pensamientos. Pueden ocurrir hasta cuando estás dormido. Hay personas que se pueden levantar, inclusive con un desorden de pánico que te falta la respiración. Cuando se tiene un ataque de pánico es posible sentir dificultad para respirar, mareos, debilidad en las piernas, palpitaciones, ahogo o sentir una parte del cuerpo adormecida. Es posible sentir que se está perdiendo el control o tener náuseas o dolores en el pecho. Se puede estar convencido de que se está teniendo un ataque cardíaco, que se está volviendo loco o que se va a morir. La gente que padece de un desorden de pánico puede ir a la sala de emergencia varias veces y muchas veces yo he recibido en el programa llamadas explicándome yo acabo de salir del emergency room que me dicen que yo tengo ataques de pánico y yo pensaba que tenía un ataque al corazón. Muchos intentan escapar de los ataques de pánico con drogas o alcohol, y ustedes saben que yo repetidas veces le he dicho que no se conviertan en adictos de algo que no solamente no los va a curar, sino que pueden ponerse peor, ¿no? Las limitaciones que uno se impone para evitar el pánico puede llegar a lo que se llama, a lo que llamamos agorafobia, y de eso voy a hablar un poquito. La agorafobia puede ser de las fobias la más seria, pues ser es la más debilitante. El que sufre de agorafobia no es necesariamente la persona que no quiere salir de la casa. Es una ansiedad muy compleja. Es una ansiedad bien exagerada, extrema, de estar en un lugar o en situaciones de las cuales no es fácil de escapar. En otras palabras, es el temor a padecer de la vergüenza. Es el temor a perder el control. Todo eso cae bajo la agorafobia y desórdenes de pánico. Muchas personas que sufren de este estado intenso de ansiedad sienten temor de abandonar un lugar que consideran su protección. Puede ser la casa o estar con una persona. Esa separación puede causa causarle un intenso malestar y es cuando se puede escalar hasta convertirse en un ataque de pánico. Muchas veces la agorafobia comienza en un ataque de pánico y después se convierte en un mecanismo para evitar los ataques. Yo estaba escuchando hoy eh, la, una entrevista que le hicieron a una modelo bien famosa, que es Giselle Braun, eh, Giselle, eh, una, una Giselle, ahora no me acuerdo el apellido, eh, bien conocida, es americana, y una mujer preciosa, pero preciosa, creo que es Bunden, y ella eh, explica en el último libro que escribió de sus recuerdos, que Una mujer tan linda, tan bella, tan, que ella empezó a desarrollar ciertos nerviosismos, ciertas ansiedades que se le convirtieron en ataques de pánico. Que al principio eran, por ejemplo, si entraba un elevador, después si tenía alturas, o si estaba enfrente de una cámara y se tenía que ir saliendo, corriendo de ese lugar. Si ese tipo de persona que luce que es una mujer preciosa, fuerte, que no tiene que uno piensa no debe tener miedo a nada, le pasa, a cualquiera también le puede pasar. Y ese es cuando empiezas a desarrollar ya ella después se le convirtió que tenía una agorafobia también generalizada, porque era alturas en un cine, en una casa donde no le gustaba la forma de la casa, o sea que se le convirtió en mucho más. Entonces vamos a hablar del desorden postraumático. Ese tipo de desorden ha sido relacionado con la guerra de Afganistán, de Vietnam, todas las guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Pero hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta. Puede ser alguien que vivió una situación en su país fea o un problema familiar eh, donde mataron a alguien o hirieron a alguien. O puede ser también aquella persona que ha sido abusada sexualmente, ¿no? Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes, frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Inclusive pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente o tener problemas de acercarse a los demás. Pueden ser más agresivos que antes o pueden convertirse en más violentos. Las cosas que les recuerden lo sucedido les pueden provocar un estado intenso de ansiedad y pueden tratar de evitar lugares o situaciones relacionadas con el hecho. Muchísima gente ha padecido ciertas situaciones en sus países por la cual han tenido que huir y han venido para los Estados Unidos. Ellos son candidatos a padecer del desorden postraumático también. Eh, son imágenes gráficas, visuales, que empiezan a salir en la mente y entonces empiezas a recrear otra vez lo que sentiste y de ahí te lleva a ese desorden postraumático que puede ser tan debilitante. Inclusive las personas que han sido abusadas sexualmente, inclusive los niños, pueden padecer de esto y les queda para toda la vida sin, si no hay una forma en que se les pueda ayudar y tratar de calmar. Eh, también tenemos el desorden compulsivo obsesivo, que es otro desorden de ansiedad, que es bastante común, y la persona tiene pensamientos o rituales que siente que no puede controlar. Tal vez es la limpieza. Piensa que todo está sucio y lleno de gérmenes. Se lava las manos constantemente, frecuentemente pueden tener pensamientos violentos, y, y más que nada temer que le van a hacer daño. O sea que estos son distintos estados de ansiedad, otros sienten dudas constantes de que si apagaron el horno o la plancha o si cerraron la puerta, tienen que mirar muchas veces, decenas de veces para asegurarse, pero los rituales no les dan ninguna satisfacción a estas personas que tienden a ser compulsivos, obsesivos y solo sienten alivio por un corto tiempo de la ansiedad que les produce no hacerlo. Así que tenemos que darnos cuenta eh, las distintas caras, las distintas etapas de, de lo que es la ansiedad y cuán difícil es el tener que padecer por esto y poder superarlo. Hablando de la depresión, la depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando y temen estar perdiendo la razón, es entonces cuando empieza el estado depresivo, porque es un estado como, como que te preguntas, ¿cómo yo voy a poder resolver esto? ¿Cómo puedo salir de este problema? Y muchas de estas personas determinan que es mejor suicidarse, quitarse la vida, terminar esta ansiedad tan horrible que sienten en su corazón. La depresión la que no es clínica y no tiene que ver con otras condiciones es el resfriado de las enfermedades emocionales todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida la depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres ¿y qué es la ansiedad? lo mismo cuando la depresión empieza uno se esconde y no puede escapar como van tan mano a mano la depresión y la ansiedad se tienen que tratar a la vez. Espero que tengan un buen día y sigan escuchando aquí a su doctora Isabel en la red hispana. Regresamos.
2: Fuente de salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebookcom salud o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso, muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión. Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés, del Servicio Forestal.
2: Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio. Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional.
4: Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
3: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red hispana.com
2: ver es poder.
5: Hola amigos, aquí el TED Guru. La semana pasada visitamos San Francisco, en donde Apple lanzó varios productos, entre ellos dos nuevos iPhones, el 10S y el 10S Max. El primero con una pantalla de 5.8 pulgadas y el segundo de 6.5. Ambos con pantallas OLED, doble cámara y un nuevo procesador que según Apple brindaría un mejor rendimiento en el consumo de batería. Y la sorpresa de un iPhone XR, el cual tendrá una pantalla LSD de 6.1 pulgadas, una sola cámara trasera que podrá producir el efecto de profundidad o el efecto portrait en las fotos y el mismo vendrá en una gran variedad de colores. Soy el Tech Guru para Tecnominutos.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te merece y no te olvides de visitar a para aprender más. Hasta la próxima.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Fuente de Salud Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud diagonal o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Estamos, como siempre, su doctor Isabel en la red hispana, acompañada por Néstor y por ustedes, que pueden llamar al 888-787-2346. Y Néstor me dice que tenemos varios comentarios en lo que es la página del Facebook. A ver, ¿qué me ves?
0: Efectivamente, doctora, pues eh, hay muchos comentarios, muchos saludos, doctora. Repito, déjeme saludar a las personas que nos sintonizan a través de lo que son las redes sociales, ya sea Facebook Live en YouTube Live. Eh, veo saluditos por aquí, doctora, desde Las Vegas, que siempre la escuchan, dice eh, Así que saludos para ellos, también desde Santa Ana. Eh, le mando muchos saludos, doctora. Eh, y el teléfono, voy a repetirlo una vez más, para las personas que quieran llamar y hablar con su doctora Isabel. Acuérdense que, pues, al ustedes exponer su caso aquí en vivo, pues, ustedes también podrían estar ayudando a alguien con el mismo problema que tal vez no tiene el valor de decir eh, qué es lo que está pasando, doctora. El teléfono aquí es 1888 siete 787 2346 es triple 8 787 2346 Y pues doctora comentarios acerca del, uh, del tema que usted tocó hoy día de la ansiedad, muy importante, doctora. Uh -huh. Pues piden consejos de cómo poder calmar esto de la ansiedad. Nuestra amiga Carla dice, doctora, yo tengo PTSD, ansiedad wow, y depresión. Sí. Es muy uh -huh. feo vivir así. Me imagino que ella quiere saber que, qué puede hacer para tener esto bajo control, doctora.
1: Quiero que sepas, Carla, que todo depende de dónde salió ese traumatic disorder, ese desorden postraumático. Muchas personas, no solamente los que van a la guerra, pueden padecer. Una vez que tú has pasado en una época de tu vida algo que te ha realmente, es como si fuera un terremoto que no te esperaba, eh, muchos de nuestros Compañeros, o vamos a llamar nuestros amigos latinos, han llegado de países donde ha habido violencia y entonces quizás han sido testigos de gente que han matado a otras o que le han matado a alguien de su familia. Eso te puede quedar con un desorden postraumático y te hace revivir muchas veces lo que sucedió, ¿no? ¿Qué puedes hacer? No creas que es fácil, ¿ok? Yo recomiendo, el primeramente, el poder hablar sobre de dónde salió estos estados de ansiedad que tienes. Puede ser algo que viviste, puede ser, y para eso están los programas de Neuróticos Anónimos, donde el primer paso, al igual que es para los alcohólicos, reconocer que el alcohol es el que causa los problemas en su vida, en el caso del Neurótico Anónimo, es los sentimientos, los estados de nervios, ¿no? Son los que, tus emociones son las que causan el problema que tienes emocionalmente y de ahí en adelante te vas a encontrar que muchas personas de allí son igualitos que tú y tú puedes aprender. Ir a los programas de Neuróticos Anónimos te va a ayudar. El también tomar lo que, le, si estás tomando medicina, no escuches esta parte. Porque cuando uno tiene un doctor que te está dando medicinas, ya sea un ansiolítico, que es para estados de ansiedad, yo no te puedo decir, tómate esta medicina natural 5-HTP. ¿Por qué no? Porque una cosa no debe de ser combinada con la otra. Pero sí, hay productos naturales que te pueden bajar los estados de ansiedad. ¿okay? Entonces, además de eso, el hacer yoga te va a ayudar. Porque yoga es el centrar tu cuerpo, por dentro y por fuera, por medio de ciertos movimientos que uno hace, que por lo general son suaves movimientos. En muchos casos, <coughs> perdón, la yoga o el yoga pueden ser fuertes, pero te ayudan a que tu cuerpo se alinee, eso ayuda. Los estados de ansiedad se pueden manipular por medio de la respiración, el respirar profundo, el contar cuando tú respiras y cuando tú exhalas, y lo haces todos los días. Llega el momento que cuando te ven un estado de ánimo, tú empiezas a respirar y automáticamente tu, tu cuerpo empieza a calvarse. O sea que esas son cosas que puedes hacer. Por supuesto, a mm. los estados de ansiedad no le convienen ni drogas ni alcohol, porque Muy se empeoran. Muy importante. Así que eh, es importante que lo reconozcamos. ¿Quién más está? Espero que te sientas mejor, mi amor.
0: Sí, un caso un poquito complicado, doctora, pero pues ahí está la respuesta para nuestra amiga a Carla, si mal no me equivoco, ya es Carla. Eh, pues doctora, sí, eh, Carla. voy a dar el número una vez más y vamos a pasar a las llamadas eh, 1888-787-2346 y recibamos a nuestra amiga Hilda que nos llama desde
1: Dallas, Texas. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué puedo servirte? Hola. Hola, buenos días.
7: Uh, Muy era, buenos días. Para saludarla. Qué bien. Mire, uh, usted ya me ha atendido, doctora, tal vez se le haga familiar mi caso, pero ahorita me siento confundida y quería ver si me puede ayudar. Mi hijo no? uh, tiene, tiene 22 años, uh, ha pasado por el problema de drogadicción, que es la heroína. Uh -huh. Ah, uh, wow. usted me ha recomendado muchas cosas y llegué, ha he hecho todo lo que usted me ha dicho. La última, mi hijo lleva tres rehabilitaciones de seis meses. Entró, salió, volvió a caer. Entró, salió, volvió a caer. Hoy es la tercera, volvió a caer. Lo están mandando a rehabilitación otros seis meses. Pero mi pregunta es, ¿mi hijo tiene el diagnóstico de ADHD? El uh -huh. otro diagnóstico es enfoque. A uh -huh. consumo, abuso de cannabis y el otro es que se molesta, no le diagnosticaron el. tiene un problema de que se enoja y pierde el control. Uh -huh. Pero mi okay. pregunta es, doctora, ¿cómo va a terminar un programa de cinco años que le ponen cuando él no tiene enfoque?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta que es buena. Y realmente no importa en este caso de tu hijo, desgraciadamente. Eh, hay muchos muchachos que tienen problemas de enfoque y muchos muchachos que tienen problemas de el ser nerviosos, ¿no? o tener un problema de déficit de atención. Pero, y puede ser que así fue como él comenzó. Pero él buscó en la marihuana un <coughs> de calmarse. Pero aquí hay algo más porque la marihuana solo no es el problema de tu hijo. Ya le entró en heroína. Heroína es el problema más serio que se está presentando en los Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos, que es el que más consume heroína. Hoy en día, en distintas naciones, incluyendo en el Canadá, están tratando de ver qué tipo de proyecto, de, de programa se le puede dar a estos muchachos. Inclusive, eh, y, y no es que yo te quiera asustar, mi amor. Eh, el problema que puede tener tu hijo es que un día se inyecte y se quede muerto ahí, ¿no? Eh, yo no sé si él ha perdido el conocimiento. La heroína es una droga bien peligrosa. Es la más peligrosa que hay. Dios, Entonces, locura. yo sé que no te estoy... Yo sé que no te estoy... No, claro que tienes que estar preocupada. Um, hay que ver, primeramente, cuando él está seis meses... <coughs> en una rehabilitación ¿alguna vez te han dado un diagnóstico de él que no sea déficit de atención ni falta de enfoque? No tiene
7: ayuda psicológica ni mental doctora, ahorita que él salió otra vez y él estaba afuera asistiendo a sus programas uh, yo hablé con su consejera les envié el diagnóstico que me dieron uh, cuando él tenía 14 años uh -huh. um, ni siquiera llegó a manos del juez. Ahorita esta última vez consumió alcohol en su sangre, fue lo ah. que encontraron, y cuando fue a la terapia les dijo una mala palabra que eso no servía para nada, les dijo lo de las terapias, sí. él estaba cansado de eso. Entonces el consejero se lo dijo al juez y ese fue un motivo por el que dijo, okay, no estás listo para estar afuera, te regresas seis meses
1: otra vez ok Entonces, ahora lo que tienes que pedir lo que tienes que pedir es lo siguiente yo no sé qué tipo no sé qué tipo de evaluación le hicieron cuando regresemos yo te voy a pedir que tú le pidas al juez que le tengan que hacer un estudio psicológico cuando no está usando las drogas regresamos contigo
0: Comunicate con tu doctor Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346. Regresamos.
6: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stab. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En Julistaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales, como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no... Estás gastando más de lo que recibes Y debes recortar Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios Y pagarte a ti antes de pagarle a nadie Date el lugar que te merece Y no te olvides de visitar a julistaff.com Para aprender más Hasta la próxima
3: Un mensaje de esta estación Y la red
4: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy José López Amorano De La Red Hispana ¿Sabías que los cerdos salvajes, también conocidos como jabalíes, son una especie destructiva e invasora? Así es, se encuentran en al menos 35 estados del país y cada año causan al menos 1.5 mil millones de dólares en daños. Los cerdos salvajes también amenazan la salud de las personas, del ganado, las mascotas y de la vida silvestre. Son portadores de al menos 30 enfermedades virales y bacterianas y de muchos parásitos que pueden afectarnos a todos. Por eso es importante que tanto cazadores como el público en general se mantengan alerta de estos cerdos salvajes y los reporten al Departamento de Agricultura al 866-487-3297, 866-487-3297. 3297. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com
2: Hola amigos,
4: aquí Obed Borrero, el TED
5: Guru. Hace unos días Apple lanzó su nuevo smartwatch serie 4, un nuevo reloj inteligente, el cual trae algunos... Features que me llamaron mucho la atención Primero, tiene un procesador que es más rápido que su predecesor El cual hará que las aplicaciones corran sumamente rápidas Además de eso, un enfoque muy, muy sofisticado en el tema de la salud Incluso tiene una opción de poder hacer un electrocardiograma Así como usted lo escucha, un electrocardiograma a través de su smartwatch Además de un nuevo sistema también de monitoreo de caídas, en el caso de que usted sufra una caída o un familiar, él pudiera alertar a sus familiares o a las mismas autoridades. Soy Obed, el Ted Guru para Tecnominutos.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
8: Para vivir mejor. Hola, es Carlos Anaya, Charancín con cafecito espiritual, consejos prácticos para una mejor vida. La autodisciplina es la habilidad que tienes para llevar a cabo las cosas sin importar tu estado emocional y lo que permite convertir tus buenas intenciones en hechos de la vida real con grandes resultados porque mediante la autodisciplina no importa si estás motivado o no simplemente lo haces. Eso sí, ten muy claro por qué haces lo que haces. Cuando no hay una pasión, ni una razón, y solo por obligación, es muy difícil ser autodisciplinado. Busca una verdadera motivación interna que te impulse a la acción. Permite que la autodisciplina sea tu mejor amiga. Esto fue un Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charan Para más información visita cafecitoespiritual.com
7: un mensaje
6: de esta emisora y de la redhispana.com Camino al éxito. Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, mencionalo investiga en el Internet y otras tiendas el precio justo del producto y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en Julistas.com. Recuerda que un centavo ahorrado... Es un centavo ganado. Hasta la próxima.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Amigos, aquí me tienen como siempre y estoy compartiendo con ustedes otro día más y el número es el 888-787-2346 y tengo una carta que recibí para compartirla con ustedes. Y dice así, Doctora Isabel, mi hermana menor fue diagnosticada con bipolaridad y trastorno esquizoafectivo. Fue internada contra su voluntad Salió hace una semana y debía estar tomando medicina, pero notamos que nos engaña. A veces parece dopada y otras veces no. Ella es muy estudiada y exigente con ella misma. Entraba en, dep en depresión y hablaba de que quería matarse, pero nunca lo intentó. Hasta el día que tocó internarla y sacarla de casa a la fuerza. Creemos que está mejor con medicina, pero si la toma, no se concentra ni le pone interés a nada. Ella ha demostrado comportamientos sexuales que no sabemos cómo manejar. Dice que se reprime mucho emocionalmente y escribe diarios. Tiene una psiquiatra que solo la ves una vez a la semana, pero no nos quiere decir nada sin su consentimiento. Estamos desesperados. No queremos que vuelva a caer en ese centro psiquiátrico porque fue muy difícil que la dejaran salir. Por favor, ayúdenos. Creo que ella se beneficiaría de hablar con un psicólogo para que la ayude a salir del dolor que tiene adentro. Sufre de obesidad y se operó hace un año cuando subió a 220 libras. Creo que muchos de sus problemas han sido por la obesidad que tiene desde los 16 años cuando dejó la escuela. Desde ahí cambió completamente. La psiquiatra solo la ve poco tiempo y habla sobre la medicina que ella misma toma, pero no sabemos nada más. Esto es bastante desconcertante para mi familia y no sabemos qué hacer. Esperamos que nos conteste lo más pronto posible. Lorena. Querida amiga, a veces la realidad es, de, es muy difícil de aceptar. Tu hermana tiene una condición y diagnóstico severos. Comprendiendo lo duro que es para ella y los familiares que esté en un hospital psiquiátrico, muchas veces es absolutamente necesario para poder estabilizarla. Además tiene obesidad, por lo cual la operaron, lo cual es traumático también. Si ella no toma los medicamentos con el tipo de diagnóstico que tiene, no podemos esperar que su comportamiento sea normal. Parte de su bipolaridad está representada con, en esa actividad sexual errática. Esto significa que ella está en peligro de adquirir enfermedades peligrosas. Su diagnóstico no es curable, pero sí es manejable siempre que tome medicinas y el psiquiatra trabaje con ella. Eh, es importante también, además de un psiquiatra, que tenga una persona, un psicólogo entrenado en trabajar con estos problemas. Eh, porque como tú estás describiendo, no todos, pero la mayoría de los psiquiatras, eh, más bien lo que están es modulando la medicina, a ver si la está haciendo, si necesita más, si necesita menos, pero ella tiene necesidad de un terapeuta que sepa trabajar eh, personas como ella. Sería importante que lleguen a un acuerdo con tu hermana para que hables con el psiquiatra en su presencia y no le despiertes desconfianza, pues ella tiene episodios de paranoia. Exploren la posibilidad de colocarla en grupos de ayuda de personas con diagnósticos similares. ¿Tu pregunta acerca de si un psicólogo debe verla? Ya te la contesté, sí, porque la mayoría de los psiquiatras trabajan con psicólogos. Ustedes deben buscar ayuda para comprender esta enfermedad. El vivir en constante temor de que ella pueda hacerse daño pone estrés en la familia y al mismo tiempo nos hace ver como normal algo que no lo es. En uno de esos momentos de lucidez debes convencerla de ir al psiquiatra contigo. Por lo general ese tipo de persona tiende a ser muy inteligente. El estado emocional no tiene que ver nada con la inteligencia. Si consideran que ella constituye un peligro, se le puede declarar incompetente por una sentencia legal y hacerla entrar obligada al hospital. Por eso es importante determinar si necesita un guardián o no. Tenemos que decirle al psiquiatra que creen que la vida de tu hermana está en peligro cuando eso pueda ocurrir. Hay que tener mucha paciencia para poder trabajar estos diagnósticos. Y Néstor... Eh, es muy difícil para la familia y yo lo entiendo así. Pero una muchacha que no toma la medicina y tiene un diagnóstico tan severo y no se me parece que ellos la sacaron del hospital, eh, pero creo que quizás debió de estar. Pero si ella está funcionando mal que bien en la casa, pues se debe de, de hacer esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer por personas que tienen este diagnóstico. Eh, también para ayudar a la familia. Si son eh, ciudadanos de este país, si este, se le puede buscar ayuda, yo me imagino que la familia esta ha buscado la ayuda por medio del seguro social para personas con enfermedades mentales. Eh, yo estoy casi segura que ya lo hicieron. Pero también puede también buscarse que alguien que la venga a visitar, porque tiene que ser alguien que ella aprenda a, a, a poder confiar, para que entonces los, los valientes que están ahí constantemente preocupados por ella, tengan la oportunidad, no sé, de ir al mercado, de, de hacer una cosa para ellos, ¿no? Porque esta situación puede ser extremada, estresante para la familia. Así que, Néstor, espero que nunca tengas una, so una situación como esta. Eh, estamos hablando sobre una enfermedad bien seria, que son los problemas de esquizofrenia. Y efectivamente la familia tiene que tener mucho, pero mucho conocimiento sobre cómo manejar este tipo de enfermedad. Recuerdo que tuve una persona que tenía precisamente este diagnóstico y tenía sus días buenos cuando tomaba la medicina. Pero efectivamente, para evitar que tenga momentos o pensamientos suicidas o eh, exageraciones sexuales, hay que mantenerlos eh, por medio de medicina. Y muchos de ellos se rebelan, no quieren sentirse así, no se quieren sentir como, sobre todo si son inteligentes, y la mayoría de ellos lo son. Entonces es difícil por eso es tan importante que puedan ir a distintos grupos, que tenga, eh, tenga un psicólogo, que porque realmente, aunque los psiquiatras tienen el entrenamiento también, el psiquiatra más bien es en el manejo de las medicinas, como yo les estaba explicando. Y el psicólogo entrenado en trabajar con estos pacientes porque tiene que estar entrenado. Eh, es importante que también conozca eh, cómo tratarlos y la familia pueda confiar en ese psicólogo en, en ver qué se puede hacer. El psiquiatra puede determinar si la medicina está funcionando o no. Pero en el caso de esta carta que les acabo de leer, es obvio que él sabe, por lo menos una vez a la semana, y eso te enseña la seriedad de, de la enfermedad de esta muchacha cuando lo están viendo un psiquiatra una vez a la semana pero también necesita terapia por lo menos también una vez a la semana así que eh, eh, a todas las personas que tengan este tipo de diagnóstico que tenga que ver con esquizoafectivo eh, esquizofrenia eh, bipolaridad con esquizofrenia son diagnósticos los más severos que hay Así que eh, tienen que informarse, ustedes también ir a grupos para poder enfrentarse con una enfermedad que es bien difícil de poder llevar. Regresamos aquí en el programa de la Red Hispana y su doctora Isabel.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Amorano de la Red Hispana. Para desearles a nombre de la familia de la Red Hispana, muchas felicitaciones a los países que celebran su independencia en el mes de septiembre, que también es aquí el mes de la herencia hispana. México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Belice... Y es que los hispanos venimos al mundo en todos los colores, sabores y tamaños. Somos hispanos por origen, tradiciones y lenguaje, pero somos mucho más que eso. Nos hermana un lazo profundo con el valor de la familia, con la convicción de que el trabajo dignifica y que la educación y el esfuerzo personal serán premiados con una merecida prosperidad. Así que, ¿qué mejor momento de sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad, de nuestra independencia y del optimismo de un futuro mejor? Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com Hola amigos, aquí Obed Borrero, el TED
5: Guru. Hace unos días Apple lanzó su nuevo smartwatch serie 4, un nuevo reloj inteligente, el cual trae algunos features Que me llamaron mucho la atención Primero, tiene un procesador que es más rápido que su predecesor El cual hará que las aplicaciones corran sumamente rápidas Además de eso, un enfoque muy, muy sofisticado en el tema de la salud Incluso tiene una opción de poder hacer un electrocardiograma Así como usted lo escucha, un electrocardiograma a través de su smartwatch Además de un nuevo sistema también de monitoreo de caídas. En el caso de que usted sufra una caída o un familiar, él pudiera alertar a sus familiares o a las mismas autoridades. Soy Obed, el Ted Guru para Tecnominutos.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Planeta Azul.
2: Papá, papá, ya es hora de nuestro día en el bosque.
0: Sí, todo listo. Mapa, agua, protector de sol.
2: Yo llevo el agua. Yo los sándwiches.
0: Que no se nos olvide nada. Es nuestra primera aventura.
2: Ah, sí. Mi pelota y... y mm, el perro.
4: Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar, o un picnic... El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar, porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información visita tu oficina local de bosques nacionales.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Para vivir mejor
8: Hola, es Carlos Anaya Charancin con un cafecito espiritual. Consejos para alimentar tu alma. El alcoholismo es una enfermedad familiar que afecta el núcleo físico, mental y espiritual. Los alcohólicos no beben por usted o por mí, sino porque son alcohólicos. A pesar de lo que hagas, no podrás cambiar esa realidad. Ni gritando, ni rogando, ni escondiendo el dinero, botellas o llaves. Ni mintiendo, amenazando o razonando. No eres la causa del alcoholismo. No es fácil ver a un ser que amigo bebiendo y saber que tu vida se ha vuelto ingobernable admitiendo que eres incapaz ante esta enfermedad busca ayuda profesional y la mano amiga de un poder superior haz que tu propio cambio sea la fuerza del bien que ayude a toda tu familia esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charanzin para más información visita cafecitoespiritual.com
2: un mensaje de esta emisora y de la red fuente de salud Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal y salud o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes y de poder seguir discutiendo los casos que hemos tenido que discutir. Pero creo que eh, Néstor tiene otra llamada, o una carta, perdón, una carta.
0: Efectivamente, doctora, pues eh, un tema un poquito duro de tocar, ¿verdad? Con nuestra amiga Jackie, le deseamos la de mejor de la suerte, así que llama a su doctora Isabel una vez pues que haya hecho lo que usted le recomendó, doctora, pues eh, llega una carta, como siempre llegan las cartas nos ayudan mucho las cartas, doctora porque hay personas que aún no se sienten en confianza de llamar eh, pero acuérdense uh -huh. que cada vez que llaman a su doctora Isabel y exponen su caso tal vez puedan también estar ayudando a alguien más con el mismo a problema. Un,
1: claro, a los demás Exactamente,
0: claro, doctora, claro. pues eh, esta carta es, es corta pero es, es un tema muy profundo, es un tema muy eh, digo yo, un, un tema que no se toca lo suficiente, doctora, pues la carta uh -huh. se titula, y mire qué directa, mi hija me dijo que era bisexual. Y uh -huh. el próximo párrafo es, me siento muy mal, doctora, no sé cómo enfrentar esto, de verdad, necesito ayuda, no sé qué puedo hacer, no sé por dónde comenzar.
1: No me dices las edades de la hija, eh, pero yo te diría lo siguiente. Hay veces... Sobre todo en el mundo que estamos viviendo, que los jovencitas, las jovencitas y los jovencitos se sienten confundidos. Hay varias razones. Puede ser que si, si tu hija observó que su padre fue malo contigo o con ella misma, pues puede que. Piense que todos los hombres son malos, ¿me entiendes? Entonces también es el caso de que vivimos un mundo donde se están exponiendo al sexo, eh, viendo mujeres con mujeres, hombres con mujeres, y se pueden confundir que si se sienten excitados por ver eso, que puede que sean bisexual, y no necesariamente es el caso. Lo que tú le puedes decir es lo siguiente, y repito, no se sé le da que me estás hablando, porque tiene que ver mucho con la edad. Eh, si es una joven, le dice, mira mi amor, todo el mundo pasa por una, no todo el mundo, pero muchas personas pasan por una etapa en la adolescencia donde no están seguros o no han identificado su sexualidad. no Decirle, de todas formas, tú no estás para experimentar ni con muchachos ni con muchachas. Eso es lo que uno dice con el adolescente. Si tú vas a hacer de una cosa a la otra, ese va a ser lo que tú vas a escoger. Y yo siempre te amaré. Mientras tú seas una persona correcta, que trabajas, que eres una persona decente, ¿a mí qué me importa? Lo que tú puedas hacer en la cama una vez que tú seas una adulta mayor de edad y que seas responsable. Lo que quiero decirte a esa madre es decirle, no sé cuán segura tú estás de esto. No sé si tú quieres discutir conmigo por qué tú piensas que eres bisexual. Porque entonces eso se abre a la conversación de por qué ella piensa que es bisexual. A lo mejor te dice, porque hay veces que me han gustado una mujer o me gustan los hombres. Y bueno, espera un poco hasta que tú estés definida por completo. Eh, hoy en día se aceptan muchísimo a los homosexuales, a los lesbianos, a los transgéneros, pero no hay duda que si no lo eres y te fuerzas en meterte en una relación que realmente no es exactamente lo que tú quieres, bueno, siempre puedes echar atrás, pero siempre te queda eso por dentro, ay, ¿por qué hice esto? Como madre te diré, tienes que amarla, tienes que decirle que la quieres mucho, eh, Empiezale a hacer preguntas y decirle, lo principal es que tú sepas que esa es una decisión que vas a tener que tomar tú. Lo mismo que si te gusta un muchacho, que si te gusta una muchacha, el día que tú estés dispuesto a vivir con ellos, a casarte, a lo que sea, no va a ser aquí en mi casa. Va a ser en tu casa. Va a ser tu responsabilidad. Porque eso que tú quieres es lo que tú quieres. Sea hombre o mujer, esa es tu decisión no solamente sexual, sino responsabilidad financiera y económica. Cuando uno le habla hacia los hijos, ellos como que, vamos a pensarlo bien, vamos, vamos a estar segura de lo que yo quiero. Hoy en día los jóvenes, los 19, 20 años, no están pensando en casarse. Puede que tengan novio, puede que tengan novia, pero tú les preguntas, ¿y cuándo te casas? No, pues yo estoy muy joven. O sea que, como antes que todo el mundo que tenía 19, 20, 25 años, lo que querían era casarse, no es lo que está ocurriendo ahora. Así que dile, tú tienes la oportunidad de crecer, de hacerte una, de una carrera, de poderte mantener tú sola, de poder tomar decisiones tú sola. Entonces yo no tengo nada que ver con eso. Lo único que te pido como hija mía, que aprendas a escoger una persona que de verdad se merezca tu amor. Punto y aparte. Son preguntas difíciles, Néstor.
0: Sí, Muy doctora, difíciles. Estoy, estoy, le, leo y escucho eh, las narraciones eh, que usted da uh -huh. acerca de estos temas, en que eh, efectivamente no es el caso de todos los hijos, pero pues para las personas ¿No? verdad, que vienen de una ed educación, diría yo, eh, de los tiempos de antes, ¿verdad? Es un poco claro. difícil de asimilar, especialmente cuando es un, el hijo de uno, ¿verdad? O sea, es, es algo claro. bien, bien difícil de asimilar. Eh, nuestra amiga realmente pide ayuda desesperadamente doctora
1: sí y yo creo que ella también va a tener que ir a buscar ayuda para que tú puedas comprender un poco más porque cuando uno va a un grupo como los de CODA que ya debería de ir o los grupos de, yo creo que ya está a nivel de, de CODA, porque también están los grupos de PES flag que es para padres y familiares de, de los que son lesbianos, bisexuales, etc. Eh, no sé la edad de la niña, o sea que me dejas como, la respuesta puede variar, ¿no? Porque si ya ella es una mujer y decide que lo mismo quiere un hombre que una mujer y hace su decisión, siempre le puedes explicar, escoge mi amor, escoge bien, una persona que te ame, que te quiera, y esa es tu responsabilidad. Pero eh, te, te diré que a mí me criaron y el grupo de personas que se crió conmigo, católicas, con las monjas, o sea que ahí no había discusión de esto. Sin embargo, todas hemos evolucionado, nos hemos instruido, algunas más que otras. Eh, hace poco recibí una información de una gran amiga mía de la niñez, bella persona, tiene muchos hijos, tiene ya nietos. Y me mandó las fotos de boda de una nieta. Eh, y yo veía que me estaba mandando videos, dónde está el novio? Y ella entonces me explicó, esta es la, la esposa de ella. O sea que las dos se casaron. Wow. Y me dice, tú sabes que es muy difícil para mí hablar de esto. Pero he aprendido porque sé que se aman, se respetan, se quieren, son buenas personas las dos. Y he aprendido mm. a aceptar. Y le hicieron su boda y todo. Wow. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, nunca es fácil. Nunca es fácil. Pero después te vas dando cuenta que uno no quiere un hijo que tenga que vivir una vida doble, diciendo sí. que está casado cuando está con, haciendo cosas por ahí. Mm. O una niña. O sea, que estamos hablando de ser íntegros, de ser de decir lo que son y hacer lo que dicen. Entonces, es mejor ser así, estar claros y comportarse, repito, de una forma decente, de una forma eh, donde nadie pueda decir estás una persona indecente. No, depende de lo que la persona diga, ¿no? Pero es cuestión, si amáramos más y aceptáramos más, viviéramos en un mundo muchísimo más feliz. E esa es mi opinión.
0: Muy, muy importante, doctora, realmente. Estas, estas aclaraciones y, y algo que noté que, que, que usted menciona mucho en lo que acaba de decir es eh, el amor, ¿no? Eh, el amor claro. que tiene que haber entre las personas, entre las personas que deciden tomar estos pasos, eh, claro. pues obviamente uno no puede meterse en un, una situación como esta, o oh, yo pienso que yo, yo soy gay o lesbiana pero no aman a la otra persona y lo hacen solamente por experimentar. Exacto. Muy importante. Eh,
1: tenemos que mirarlo desde el mismo punto de vista que dos seres heterosexuales quieran unirse. Es buena persona, es decente, trabaja, te quiere, te lo ha demostrado. Ese es el mismo, lo mismo, lo mismo. Tiene los mismos principios morales tuyos. Ah, pues perfecto. Bueno, queridos amigos, se hizo corta la, 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 lo que es la, el programa. Los quiero mucho, que tengan un día maravilloso y que Dios los bendiga.